0: eine Herausforderung. Ich glaube, Matthias hat euch eine Herausforderung mitgegeben. Es ging um Großzügigkeit, habe ich gehört. Und er hat da ganz eine Challenge gegeben. Und es wäre jetzt sehr spannend zu hören, aber ich glaube, das bleibt mir vorenthalten. Das hört ihr vielleicht dann untereinander oder an einem anderen Sonntag, was da alles an Großzügigkeit trainiert wurde. Heute geht es um Dankbarkeit. Passt irgendwie? Zu Großzügigkeit, Dankbarkeit. Wer letzten Sonntag im CT war, der hört jetzt zum zweiten Mal. Aber das wart ihr ja nicht. Cool. Kürzlich sagte ich zu meiner Frau, äh, so beim ins Bett gehen, es war so um, diese, um die Weihnachtszeit herum, ich erlebe so viel Positives in meinem Leben und ich bin auch dankbar für das, was ich erleben darf, das wir als Familie erleben dürfen. Und trotzdem wird dieses Schöne, dieses Positive manchmal so schnell wieder überstülpt mit Schwierigkeiten oder Defizitorientierung. So, das Glas wird so schnell wieder halb leer und dann bin ich wieder völlig konzentriert auf das, was noch nicht ist, auf das, was sein sollte. Ja, genau. Und das Schwierige oder Ungelöste beschäftigt mich gedanklich dann viel stärker als eigentlich das Schöne, das wofür ich dankbar sein könnte. Und das ist mega schade, finde ich. Und ich habe mich gefragt, womit hat das zu tun? Warum hat das eine, überschattet dann das andere so schnell wieder? Ich möchte das eigentlich nicht. Und Paulus ermutigt uns auch in seinen Briefen, ähm, dankbar zu sein, eine Grundhaltung der Dankbarkeit zu entwickeln. Wir schauen mal den ersten Text an. 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18 und dann die 18 nochmals äh, anders betont. Ich lese. Freut euch zu jeder Zeit, hört niemals auf zu beten, sagt in allem Dank. Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und äh, die Hoffnung für alle sagt im Vers 18 folgendes, das gefällt mir noch, darum habe ich es hier nochmals genommen. Dankt Gott. Ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. All das erwartet Gott von euch. Und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Ich predige fast nie über Dankbarkeit. Obwohl ich Momente der Dankbarkeit kenne, ich kenne sie immer wieder. Aber eben nur Momente und die verblasten dann so schnell wieder. Vielleicht kommt ja das bekannt vor. Aber es gibt ja auch diese Menschen, die haben einfach so eine positive Grundhaltung immer, sind immer dankbar und positiv und sehen in allem das Gute, auch wenn das Schwierige da ist. Und ich denke, okay, ich bin das nicht. Ich nicht, ich bin eher der Realist, manchmal sogar ein bisschen pessimistisch veranlagt. Ich brauche da auch immer wieder den neuen Blick. Aber ich habe schon ein Problem, habe ich gedacht. Und, und Ich fragte mich, fehlt es mir denn an einer Grundhaltung der Dankbarkeit? Oder bin ich zu schnell unterwegs im Leben, wenn man ja immer nur den Vorwärtsgang drin hat im Leben? Dann ist es vielleicht auch schwieriger, Dankbarkeit zu empfinden und dem auch wirklich Raum zu geben. Und ich merke schon, ja, ich habe oft den Vorwärtsgang drin. Ich, ich möchte vorwärts gehen, ich möchte entwickeln, ich möchte gestalten, ich bin nicht ein Verwalter, ich bin ein Gestalter vor allem. Und dann merke ich schon, okay, vielleicht brauche ich so Momente des Innehaltens. Und das hatte ich auch, so Silvester, wir kamen ja auch als Familie zusammen und meine Frau ist eine Perle, sie macht ein Gebetstagebuch über das ganze Jahr. Und sie schreibt Dinge auf, was wir erbittet haben, was uns gefehlt hat, und dann wie es wie es weitergegangen ist und was wir erfahren haben. Und dann kommt sie da so am Silvester jeweils schon jetzt das zweite Jahr und nimmt die Familie zusammen und dann fängt sie an zu erzählen. Weißt du noch im Januar? Da da im Februar, März. Und dann gehen wir so gehen wir so durch das Jahr. Und du fängst an zu staunen, wenn du das siehst. Was, ah, damals hat mich noch das beschäftigt. Das ist ja schon lange vorbei, interessiert mich schon gar nicht mehr. Aber damals war es so richtig groß. Zum Beispiel das Klassenlager unserer Tochter oder irgend sowas. Und wow, Und da wirst du wirklich dankbar. Also ich habe Momente des Innehaltens. Und trotzdem bin ich dann auch ganz schnell wieder ein bisschen unzufrieden mit Dingen. Ich bin froh, dass es heute nicht nur um meine persönlichen Wahrnehmungen und Schwierigkeiten geht, sondern es geht um das Wort aus der Bibel, das wir eben gelesen haben. Und die Bibel spricht zu uns allen. Und es ist ja auch passend zu Jahresbeginn. Wir sind ja immer noch am bisschen im Jahresbeginn. Und auch im Besonderen zu dieser Predigtserie dieser Gemeinde hier. Ich weiß, dass Sie gerade im Thema Gebet seid, so in der Bergpredigt und vor allem im Thema Gebet. Ich war auch dankbar für letzten Dienstag oder ich bin dankbar für letzten Dienstag, als unsere Gemeinden so zusammenkamen und äh, es war so schön äh, mit euch zusammen. Es waren etwas mehr als 40 Leute da, es hat mich sehr ermutigt. Habe Ich mich auch gefragt, ja, wäre ich auch dankbar, wenn nur fünf gekommen wären. Ja, das sind dann wieder diese Themen, okay. Doch, ich möchte es sein. Paulus schreibt nämlich an die Thessalonicher hier nicht, dass die Dankbarkeit für Event, oder situationsabhängig ist. Wenn es dir gerade gut geht, wenn es dir gerade darum ist, denn die Kunst des Dankbarseins die entsteht eben in schwierigen Zeiten. Wenn es eben nicht automatisch einfach so kommt, oder wenn es nicht den Umständen geschuldet ist. Und dieses Dankbarsein ist ein bewusster Akt, zu dem ich mich entscheide oder entscheiden muss, weil er eben nicht einfach immer kommt. Alles, was dir nicht so automatisch in die Wiege gelegt wird, braucht Training. Die einen von uns sind etwas Trainingwilliger, andere sind etwas fauler. Ich gehöre eher zu den Faulen. Also was nicht den äußeren Umständen geschuldet sein will, braucht Training. Dankbarkeit ist wie ein Muskel im Körper, der trainiert werden will. Frage. Wo ist im Körper genau dieser Dankbarkeitsmuskel? Hat jemand eine Ahnung? Ein Herz? Ja, vielleicht ist es das, das Herz. Genau, Herz, Seele. Aber dann ist wieder die Frage, wo ist dann die Seele? Ja. Wir lassen das. He? Ich glaube aber trotzdem, dass es diesen Muskel gibt. Und darum möchte ich heute drei Gründe nennen, wieso sich das Training lohnt, und am Schluss noch ein paar Tipps geben und von euch auch hören, wie wir dieses Training unterstützen können. Der erste von drei Gründen, warum eine Grundhaltung der Dankbarkeit gut und wichtig sein könnte, ist, es schützt dein Glaube, es schützt dein Herz, mein Herz. Paulus weiß, wenn er das schreibt, es gibt diese Zeit zwischen der Errettung eines Menschen, der Neugeburt, der Geisterfüllung und dann dieser Wiederkunft von Jesus, unserer Hoffnung, wo wir erwarten, dass alles sich erfüllt. Und in dieser Zeit gibt es ganz viel, das uns entmutigen kann. Und der Widersacher Gottes, der Feind, der Teufel, er nutzt diese Zeit. Er weiß, dass wir in einer Zeit des Wartens sind. Wir sind übrigens eine wartende Gemeinschaft, habt ihr das gewusst? Und wenn ihr nicht wartet, dann müsst ihr euren Glauben erneuern lassen. Wir sind eine wartende Gemeinschaft, wir warten auf den wiederkehrenden Christus und auf die Erfüllung aller Dinge. Aber genau in dieser Wartenszeit, da möchte uns der Teufel überrumpeln. Paulus nennt es sind listige Angriffe des Teufels. Sie wollen uns Glauben und Hoffnung nehmen, unsere Zuversicht, unser Vertrauen, das wir haben, dass wir oft auch so, wie wir durchs Leben gehen wollen. Wann raubt er uns oder wann will er das vor allem? Es ist vor allem dann, wenn der Schmerz über etwas groß ist. In Zeiten, wo dich persönliches Leid trifft oder du mitleidest, wenn andere betroffen sind, Zeiten, wo du Zweifel hegst, ob Gott wirklich alles unter Kontrolle hat oder ob es doch vielleicht wir ein Spielball des Schicksals sind, wo man sich eben das Gute dann doch selbst erschaffen muss. Genau da hinein kommt er und möchte uns äh, verletzen, unsere, unser Vertrauen, unsere Hoffnung. Der Teufel, möchte er uns die Sicht nehmen für all das Gute, was Gott tut in unserem Leben, was wir sehen und empfangen können. Der Psalmist wirkt dem entgegen, diesen Angriffen oder dieser Instabilität. Und wir haben es schon gesungen im letzten Lied, der Psalmist sagt dann, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht, er befiehlt seinem Innenleben. Ich glaube sogar, dass das dieser Muskel ist. Er befiehlt dem, lobe den Herrn und schau auf das, was, dir Gutes, was er dir Gutes getan hat. Ein altes Sprichwort sagt auch, danken schützt vor Wanken. Genau. Und das ist wahr, das ist ein Schutz. Dankbarkeit. Oder dankbar sein schützt in Zeiten, wo du dich vielleicht sorgst, dass das Geld knapp sein könnte, dass alles etwas teurer wird. Danke für das. Danke, dass du jeden Tag genug zu essen hast. Wenn du nicht frieren musst in deiner Wohnung, dann danke Gott dafür. Wenn du ein gutes Essen genießen darfst oder einen Kaffee, einen Tee, sag Dank. Wenn du am Abend ins Bett gehen kannst und eine warme Decke über dich ziehen kannst, dann sag Gott Danke für das. 1. Timotheus 6, Vers 8 Wenn wir zu essen haben und uns kleiden können, sollen wir zufrieden sein. Wir spüren, es ist eine Frage der Haltung und worauf wir schauen. Zu danken ist wie ein Schutzzaun oder ein Schutzraum um unser Leben herum. Besonders auch um unser geistliches Leben herum, das eben immer auch wieder gefährdet ist. Danken schützt. Danken schützt zum Beispiel vor Eifersucht. Auf meine Mitmenschen. Auf die Ferien, die andere machen können. Auf Fähigkeiten, die ich gerne auch hätte. Auf die Möglichkeit, regelmäßig neue Kleider zu kaufen zu können zum Beispiel. Oder auf den Partner oder die Partnerin der jemand anders hat, wenn du Dankbarkeit kultivierst, dann hat die Eifersucht wenig Raum und wenig Angriffsfläche bei dir. Zweiter Punkt. Dankbarkeit ist ganzheitlich gesund. Ganzheitlich ist ein abgenutztes Wort. Ich weiß, das nennt heute jeder, der etwas Gutes bringen will. Aber hier passt es eben doch. Und ihr werdet gleich sehen auch, Wieso? Über Dankbarkeit findet man inzwischen viel im Internet und gar nicht unbedingt christlich, sondern eher säkular. Es ist ein Forschungsgebiet in der positiven Psychologie. Und erstaunlicherweise wird Dankbarkeit erst seit etwa gut 20 Jahren wissenschaftlich erforscht. Was weniger erstaunt mich und wahrscheinlich dich auch, ist, dass die Forschung auf Ergebnisse kommt, die schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden in der Bibel niedergeschrieben sind. Ich finde das wunderbar. Überhaupt, die ganze Wissenschaft finde ich toll, macht mir überhaupt keine Angst, weil sie finden immer nur das heraus, was Gott schon lange erschaffen hat. Das ist super. Darum dürfen wir ganz für die Wissenschaft sein. Äh, manchmal sind die Interpretationen dann nicht gleich so, aber ja, das ist eine gute Sache. Der führende Forscher zu Dankbarkeit ist der Kalifornier, wie heißt er? Robert Emmons. Er forscht über die positiven psychologischen Auswirkungen von Dankbarkeit. Es gibt ganz vieles zu sehen und zu lesen von ihm. Die Forschungsergebnisse lauten zusammengefasst etwa so: Wenn es uns gelingt, dankbar zu sein in den kleinen und großen Dingen des Lebens, dann geht es uns Gesamthaft besser, oder eben ganzheitlicher. Wer dankbar ist, der ist grundsätzlich, und jetzt habe ich hier eine Liste, die bringe ich nicht hier, da könnt ihr einfach mal mit den Ohren ein bisschen mithören und schauen, was da anklingt bei euch. Wer dankbar ist, ist grundsätzlich glücklicher. Ist nicht so verwunderlich. Ist weniger depressiv. Leidet weniger unter Stress. Also das sind, nicht einfach, das sind wirklich auch Forschungsergebnisse, nicht einfach so äh, dahergesagt. Sie sind zufriedener mit ihrem Leben und auch ihren sozialen Beziehungen. Das Selbstwertgefühl ist besser unter Kontrolle. Dankbare Leute gehen besser mit Schwierigkeiten um, sprich Resilienz ist höher. Sie schlafen besser. Probier das mal aus weil du etwas Schlafprobleme hast. Sie sind großzügiger mit anderen und sie lassen sich im Leben von anderen unterstützen. Das fand ich ein ganz interessanter Punkt. Dankbare Menschen lassen sich eher von anderen unterstützen. Sie betrachten das Leben grundsätzlich als Geschenk, obwohl sie sich bewusst sind, dass es schwierige, Momente und Zeiten gibt. Doch sie haben sich angewöhnt, die dankbaren Menschen haben sich angewöhnt, auf die kleinen Geschenke des Lebens zu achten und Ausschau zu halten. Sie sind eigentlich wie suchende Menschen auch, die immer auch auf das Positive suchen, die Geschenke entdecken wollen. Das kann ein gutes Essen sein, Wärme, Freundlichkeit Jemand, der mir zuhört und mich ernst nimmt, ist ein Grundbedürfnis von jedem Menschen. Und das kann vielleicht auch hier in der Gemeinde so passieren, aber auch sonst, wenn wir unterwegs sind, etwas Schönes in der Natur zu sehen, suchen, womit beschenkt mich Gott jetzt gerade auch in der Schöpfung. Und dieses Ausschauhalten nach kleinen und den großen Segnungen des Lebens kann wie als Lebensstil kultiviert werden. Das wäre eben dann das Training. Diese Lebensausrichtung ist dann unabhängig von den äußeren Umständen. Das heißt nicht, dass es nicht Zeiten von Trauer, Verlust, oder Schmerz geben darf, oder dass sie irgendwie verdrängt werden müssen mit einem Verdrängungsmechanismus durch Dankbarkeit. Ja, ich darf jetzt ja nicht jammern und ja nicht und so, sondern ich muss immer danken. Wir müssen gar nicht dankbar sein für den Schmerz. Und wir müssen auch nicht dankbar sein für Verlust. Das meint nicht das, wenn Paulus sagt, seid in allen Dingen dankbar. Sondern mehr gerade in so Situationen, da, hier, da noch nach Geschenken Ausschau halten, die eben doch da sind in diesen Momenten. Die Bibel sagt, alles hat seine Zeit. Darum auch Trauer und Schmerz müssen nicht verdrängt oder überschattet werden oder dürfen irgendwie nicht sein, sondern alles hat seine Zeit. Trotzdem können wir darin Dankbarkeit kultivieren. Und wenn es ist, dankbar zu sein, dass Jesus mit uns ist, dass Gott uns mit Jesus alles gegeben hat, was wir brauchen für jetzt und für alle Zeit und für alle Zukunft. Dass er mit Jesus jemanden uns gegeben hat, der einmal alles, was jetzt nicht in Ordnung ist, in Ordnung bringen wird. Dass einmal alles, was jetzt Trauer verursacht, in Freude verwandelt werden wird. Dass alles, was krumm ist, wehtut, unvollkommen ist, dass er alles in die Vollkommenheit bringen wird. Das ist unsere Hoffnung. Ein Christ hat nicht ein einfacheres Leben, aber er hat eigentlich schon mehr Grund zur Dankbarkeit, weil wir, die wir an Jesus glauben, von diesem Geschenk wissen und es auch in seiner Fülle erfahren dürfen. Denn Gott tut Dinge, die wir nicht verstehen und nicht einordnen können. Er lässt Dinge passieren, die uns auch als unfair erscheinen. Gottes Geschenk an uns ist Jesus. Und alles Schöne, was wir sonst im Leben erfahren dürfen. Robert Emmons wurde auch gefragt, was der Dankesmuskel schwächt oder ihn eben lähmt also so gegen Dankbarkeit im Leben arbeitet. Und unter anderem sagt er zusammengefasst folgendes, so, Dankbarkeit wird geschwächt oder verhindert, wenn du dich schwer tust, damit Hilfe von anderen anzunehmen. Das ist spannend. Wenn du Erfolg oder Misserfolg im Leben zu stark von dir selbst abhängig machst und dann dich immer gut findest oder nicht zufrieden bist mit dir, wie es eben gerade läuft. Er sagt, wir müssen das gar nicht, weil wir nicht der entscheidende Faktor sind oftmals. Ein weiterer Punkt, spannend auch, Dankbarkeit wird geschwächt oder verhindert, wenn du Geschenke nicht annehmen kannst, ohne sie gleich ausgleichen oder zurückzahlen zu müssen. Es gibt Leute, die können kaum etwas kriegen, haben sie schon das Gefühl, sie stehen in einer Schuld jetzt der anderen Person gegenüber. Und gerade, auch wenn es um den Glauben geht, wir wissen ja, wir können nicht wahnsinnig viel geben. Wenn wir lernen anzunehmen, Komplimente auch. Nach dem Gottesdienst letzten Sonntag, wir waren so an der Tür, sagte einer, ein Mann aus der Gemeinde zu einer Frau aus der Gemeinde, hey, das hat mich echt angesprochen. Du hast mir vor einigen Zeit oder Jahren war es schon mal ein Kompliment gegeben und ich konnte es nicht annehmen. Ich konnte es irgendwie, weil ich mich selbst nicht so gesehen habe. Das heute hat mir geholfen, dass ich es einfach annehmen kann. Ich muss ja nicht mich immer negativer beurteilen als du, der, die du etwas Gutes in mir siehst oder vielleicht das, was Gott in mir wirkt oder gewirkt hat. Also Geschenke, auch wenn es in Worte sind, einfach anzunehmen und sich nicht immer ausgleichen müssen. Dankbar sein ist ein bewusster Akt. Es ist ein aktives Suchen und Benennen von Geschenken des Lebens, bis es zum Lebensstil wird. Im Gegensatz davon, wenn wir uns einfach von den Lebensumständen bestimmen lassen Das dritte. Ich habe es so genannt, weil es Gott anordnet. Vorschreibt ist etwas, ja, je nachdem, was du für ein Gottesbild hast und deine Beziehung mit ihm siehst, ist das immer so, kann es schnell auch etwas Negatives sein. Er, er darf uns natürlich etwas sagen, er darf etwas fordern von uns, er ordnet es an. Und es ist keine Überforderung, wenn in der Bibel steht, seid dankbar zu jeder Zeit. Weil wir können das. Er befähigt uns dazu. Wir müssen es nur wollen. Und wenn wir erst erkannt haben, wie viel wir durch ihn erhalten, nicht nur immer erhalten haben, sondern täglich erhalten, dann, dürfen, dann sind wir dankbar. Noch ein Bibeltext dazu aus dem Alten Testament, aus den Psalmen. Wer mir dankt, der bringt damit ein Opfer, das mich wirklich ehrt. Er oder sie macht den Weg frei, auf dem ich ihm Rettung bringe. Uns äh, Heidenchristen in der neutestamentlichen Zeit muss man nicht sagen, dass wir keine Opfer bringen müssen <lacht> im Sinn von Tieropfer. Damals war das noch präsenter. Wie begegnen wir Gott, ist die Frage. Wie ist die rechte Haltung? Und das war ja auch bei den Opfern das Thema. Es ist, indem wir einfach unser Leben hingeben und Dankbarkeit kultivieren. Noch ein Vers aus dem Neuen Testament. Ich hoffe, es kann gelesen werden bis nach hinten, sonst einfach hören. Macht euch keine Sorgen, ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Ich habe etwas hervorgehoben hier, was wieder mit dem ersten Punkt korrespondiert. Der erste Punkt war, es schützt unsere Herzen, unsere Gedanken, es bewahrt. Wir können Gott nicht wirklich viel bringen. Wir können unser Leben ihm zur Verfügung stellen als Dankopfer. Und Gott weiß, wie gut unserem Leben das tut. Wenn er sagt, sag Danke, ist das ja auch ein Befehl, eine Forderung. Lebt dankbar, seid dankbar mir gegenüber. Er sagt das nicht einfach aus einer Haltung, ja ihr müsst einfach und ihr seid ja die kleineren Menschen und ich bin der Geber von allem, sondern er sagt, das ist die rechte Haltung, wie ihr Beziehung mit mir gestalten könnt. Wie es eben gut geht, wie die Beziehung gelebt werden kann. Es tut uns gut und Gott weiß das. Darum kann er es von uns auch einfordern oder möchte es auch einfordern. Ja, wie können wir diesen Dankesmuskel trainieren? Hier können wir nun eine Sammlung machen von unseren Erfahrungen. Und ich frage euch danach auch noch etwas. Ich mache selbst einmal ein paar Vorschläge, wenn du jetzt sagst, doch, ich bin bereit, nicht nur Hörer des Wortes zu sein, sondern ich möchte auch wirklich etwas umsetzen. Integrieren, integriere Danken in eine Gebetsliturgie. Überleg mal kurz, wie dein Gebetsleben aussieht. Wann betest du? Wie betest du? Sind das nur so Wunschlistengebete? Gib mir, mach doch kurz, kannst du mir kurz? Oder gibt es da eine echte, angemessene Beziehung? Wenn du Zeit mit Gott verbringst, dann beginne mit Danken. Fange so deine Zeit an. Mache in deiner Gebetsliturgie. Ich hoffe, du hast so etwas und sonst fange etwas so an. Das Danken zu einem Anfangspunkt. Integrieren, es ist, integriere es ins tägliche Leben. Nimm bewusst wahr, was alles Gutes um dich herum ist. Was du alles Gutes erleben kannst. Ich habe es schon gesagt, Essen, Wärme, Freundlichkeit. Nimm die Dinge nicht einfach als selbstverständlich. Führe ein Dankestagesbuch vielleicht. Ich mache so ein geistliches Tagebuch, ist mir äh, mein Begleiter, ist nicht jedermanns Sache. Mir hilft es zu verschriftlichen die äh, Gedanken, die ich habe oder Gebete. Übrigens sagt die Forschung hier von unserem Forscher, dass das der größte Langzeiteffekt ist, für eine Dankbarkeit zu kultivieren, ein Dankestagebuch zu führen. Danke jedes Mal Gott vor dem Essen. Ältere Semester unter uns hat das vielleicht schon immer dazugehört, machen es immer noch, macht es weiter und den Jüngeren Fangt es, fängt es an, ganz bewusst auch junge Familien, betet, dankt Gott vor dem Essen. Mache vor dem Einschlafen einen Tagesrückblick mit Danken, wenn das dann noch geht. Ich weiß nicht, wie du so den Abend gestaltest. Sei aber nicht schon am nächsten Tag. Das ist vielleicht auch, wenn du so ein bisschen bist wie ich, der immer nur den Vorwärtsgang sieht. Dann sind wir ja oft am Abend, dann schon wieder am nächsten Tag. Und dann kommen auch Sorgen, ein bisschen, wie das gehen könnte. Ja, nächster Tag ist da und Jesus hat gesagt, jeder Tag hat seine eigenen Sorgen. Darum sorgt euch nicht bewusst den Tag abschließen und nicht schon immer diese Brücke bauen, ohne zu danken. Und schon wieder am nächsten Tag sein. Jetzt möchte ich noch ein bisschen von euch hören. Ich verstärke es dann im Mikrofon, dass es auch auf der Aufnahme ist. Und nicht einfach so allgemein, so, aber allgemein gute Dinge, die wir jetzt hören wollen, sondern was hilft dir ganz konkret in deinem Leben? Wie kannst du Dankbarkeit kultivieren? Was hat dir bis jetzt geholfen? Was könntest du weitergeben, was du persönlich empfindest? Gibt es da Stimmen oder Ideen? Dann äh, verstärke ich das gerne, wenn du es sagst. Rituale Ja Genau Wenn sie etwas bekommt dann hilft ihr das zu danken dass es eben nicht selbstverständlich ist immer auch dieses Kultivieren wenn ich etwas bekomme sage ich danke kurz zusammengefasst was sind weitere Hilfestellungen für dich, um Dankbarkeit als Lebensziel zu kultivieren? Hm. Dankbar sein vor dem Essen oder ein Dankesgebet zu sprechen, zu Hause, überall. Oder auch wenn man auswärts ist, im Restaurant, leise, einfach dieses Danken vor dem Essen. Und was hilft dir ganz konkret, um das zu kultivieren? Durch den Tag hindurch, was mir begegnet, ich danke, sagt Kurt regelmäßig. Mhm. Wenn, wenn ich mich selbst nicht so wichtig nehme, das hilft dir, um dankbar zu sein. Ja. Genau, also diese Haltung, ich nehme mich etwas zurück, etwas demütig, nicht einfach zu denken, ich, ich habe es ja zu gut, also mir fällt das eigentlich zu, und das ist auch richtig so, sondern es als Geschenk betrachtet. Ja, sich selber da nicht zu wichtig nehmen. Ja, das ist deine Hilfe. Ja, Claudia. Indem man, indem man sich immer wieder erinnert an die Wunder, die Gott im Leben getan hat. Sorry, habe ich unterbrochen. Ja, also ganz bewusst die Gebetsliturgie eben mit Danken zu starten oder auch das, äh, genau. Mhm. <lacht> ja, genau, danke. Ja, vielleicht noch dort. Das hilft dir, ja. Diese Gewissheit, Gott macht keinen Fehler, auch wenn ich leide, auch wenn etwas nicht in Ordnung ist. Ja. Gut, erzählt es euch doch noch beim Kaffee sonst, äh, wofür ihr dankbar seid. Also nicht nur, wofür ihr dankbar seid, sondern was wirklich auch hilft, dankbar zu sein. Was allgemein so gilt, wissen wir ja alle, aber so was dir ganz konkret hilft. Ja, ich möchte abschließen, ähm, indem ich die Schlussfolie zeige, das ist eigentlich die Zusammenfassung, Nochmals, es schützt Dankbarkeit, es ist gesund und es hilft dir, die Beziehung zu Gott angemessen zu gestalten. Nimm doch das mit und kultiviere es. Ich bete noch zum Schluss. Vater im Himmel, ich danke dir für so vieles, das wir haben können. Ich danke dir auch für diese Gemeinde. Wir dürfen eine Gemeinde haben. Was wären wir, wenn wir alleine wären mit unserem Glauben, mit unserer Haltung, mit unserer Hoffnung, mit unserer Sicht der Dinge, wenn nur wir selbst alleine an die Bibel glauben würden? Danke, du gibst uns Geschwister. Danke, gibst du uns Gemeinden. Danke für so vieles. Und ja, wir wollen dir echt dankbar begegnen. Einander. Und auch wenn wir die großen Dinge nicht sehen, wofür wir danken können. Zeig uns und hilf uns, die kleineren, täglichen Dinge zu sehen, die du uns schenkst. Und dass wir eine Gemeinschaft von dankbaren Menschen sein dürfen. Dass uns das auszeichnet als Christinnen und Christen, dass wir die Dankbaren sind. Lass das doch geschehen und erinnere uns daran, Heiliger Geist. Ich vertraue dir. Ich preise dich für das, was du tust in unserem Leben. Amen.